0: Чок.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến Timôthê thứ 2. Trước khi chúng ta tìm hiểu về thư tín này, tôi xin liệt kê một số biến cố xảy ra trong đời sống trước dù của Phaolô nhằm giúp chúng ta hiểu thư Timôthê thứ 2. Phaolô viết thư này vào khoảng năm 67 và 68 sau Công nguyên. Vào năm 58, Phaolô bị bắt ở Jerusalem vào năm 61, Phollō bị giải giao đến La Mã, hay còn gọi là Roma. Phollō bị giam giữ 3 năm và bị đưa ra xử bởi nhiều quan án La Mã khác nhau. Năm 61 và 63, Phollō bị tù ở La Mã lần thứ nhất. Chúng ta không có sự ký thuật nào trong sách công vụ các sứ đột. Đến năm 64 đến 67, Phollō được thả khỏi tù. Và trong thời gian này, Paulo đi truyền giáo khắp cả một khu vực lớn. Đây là thời gian mà Paulo viết thư Timothée thứ nhất và thư tích từ Macedon. Năm 67, Paulo bị bắt lần nữa. Năm 68, Paulo bị chém đầu ở La Mã. Và trước khi chết, Paulo viết thư Timothée thứ nhì. Có hai câu kinh thánh làm căn bản để làm đề tài cho thư Timothée thứ nhì. Trong Tiêm mưa Thế thứ Nhi, đoạn 2 câu 15 Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng, giảng giải lời của lẽ thật. Và trong Tiêm mưa Thế thứ Nhi, đoạn 4 câu 2 Hãy sáng đạo cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách nài khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Tôi nghĩ rằng các bạn có thể nhấn mạnh một chữ, một từ ngữ quan trọng trong thư tính này Đó là từ ngữ trung tính Thứ nhất, trung tính trong sự chịu khổ Thứ hai, trung tính trong sự phục vụ Thứ ba, trung tính trong sự bội đạo Và thứ tư, Chúa trung tính với các tôi tớ của Ngài Thưa các bạn Lời nói trước giờ phút lìa đời của một người rất quan trọng, mà nó không có một lời phê bình nào. Điều này hỗ trợ cho sự quan trọng của thư Timothy thứ nhì. Nó là lời nói sau cùng của phao Nó là sự ưu buồn, mà trong các thư khác không có. do vậy, trong thư này cũng có một lời đắt thắng. Trong Timothy thứ nhì đoạn 4 câu 7, phao nói, Ta đã đánh trận tốt lành đã xong chuyện chạy. Đã giữ được đức tin Bởi vì đây là thư sau cùng Nên Paulo viết một cách riêng tư Và trong bốn đoạn ngắn Paulo đề cập đến 25 người Trong sách nhỏ Timothée thứ nhì này Có một đám mây bất thường đang ở trên trời Sự bội đạo đang đến Ngày nay sự bội đạo Bành trướng ra như bão tố Và nó lan tràn khắp nơi Ở trong hội thánh Sự bội đạo là gì sự bội đạo là sự chối bỏ nền tảng đức tin. Sự bội đạo không phải do nơi thiếu hiểu biết, nhưng nó là một việc đi theo các tà giáo. Việc bội đạo là một việc cố ý, nó chủ ý đi khỏi đức tin. Sự bội đạo là một người biết lẽ thật của tinh lành và giáo lý của đức tin, nhưng khước tự niềm tin đó. Trong thư Timôthê thứ nhì, Paulo nói đến kết quả chung cuộc của việc giảng tinh lành. Kết quả sau cùng không phải là việc trở lại đạo của cả nhân loại, cũng không phải là kết quả của một ngàn năm. Ở mặt đối nghịch, nó có một sự bội đạo đang đến, mà nó chối bỏ đức tin trên đất. Có hai sự rời khỏi xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Thứ nhất, việc hội thánh của Đức Chúa Trời được cất lên, như được nói đến ở trong Thessalonica thứ nhất đoạn 4, câu 16 và 17 vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của đức chúa trời thì chính mình chúa ở trên trời giáng xuống bây giờ những kẻ chết trong đấng christ sẽ sống lại trước hết kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp chúa như vậy chúng ta sẽ ở cùng chúa luôn luôn khi những người tin nhận chúa giêsu đi hết các tổ chức có hội thánh còn lại thế gian Sẽ hoàn toàn đi khỏi đức tin. Sự rời khỏi thứ hai đó là việc rời bỏ đức tin thật. Chính Chúa yêu Sư đã nói những lời này trong Luca đoạn 18 câu 8. Song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất trong? Hình thức câu hỏi này trong tiếng Hy Lạp yêu cầu câu trả lời tiêu cực. Vì thế, câu trả lời là không. Chúa Giêsu sẽ không tìm thấy đức tin khi Ngài trở lại thế gian. Trong bối cảnh lịch sử, vào thời của Phaolô, dân chúng lạnh lùng và cứng cỏi. Nhưng ngày nay, chúng ta đang ở giữa thời kỳ bội đạo và nó đúng với những lời mà Phaolô nói trước đây. Hội thánh hữu hình đã vào sự bội đạo rất tệ, nhưng hội thánh vô hình, tức là thân thể của Đấng Christ, không bị ảnh hưởng. Ngày nay hội thánh vô hình vẫn còn, và tôi thấy nó được rõ ràng hơn một chút, và nó đang trên đường tới sự bình hiểm. Hội thánh đang gần đến thời điểm được cất lên. Đó là một ý tưởng được an ủi trong những ngày chúng ta đang sống. Bởi vì sự đeo dọa của sự bồi đạo, tại đây Phao nhấn mạnh về lời của Đức Chúa Trời hơn những nơi nào khác trong các thư tín Cả Phao và Phiêu đồng có ý tưởng như thế cả hai sứ đồ này đều nhấn mạnh trên lời của đức chúa trời và tinh lành cứu rỗi như được thể hiện trong thư thi mo thứ, thứ nhì và trong phiơ rơ thứ nhì con người tội lỗi có một nhu cầu rất cần thiết đó là sự cứu rỗi con người không thể nào được cứu bởi nhờ vào sự cải thiện để đạt đến mức trọn vẹn hoặc không thể nào được cứu rỗi bởi nhờ dân giữ một số giáo điều Hai lễ nghi Ân điển của Đức Chúa Trời đã đến và cứu rỗi Cứu chuột con người tội lỗi Bởi sự chết và sự sống lại của Đấng Christ Và bởi đức tin trong Đấng Christ Biến đổi con người Hiện nay có nhiều người giảng dạy Là con người có thể được cứu rỗi Nhờ vào phương cách tâm lý học Nhờ vào đạo đức học Hay nhờ vào xã hội học Nhiều người đã cố gắng và không đạt được kết quả nào khi tinh lành thật được giảng ra và con người đến với Đấng Christ, họ trở thành anh chị em với nhau. Họ có mối quan hệ tốt với nhau. Chỉ có tin lành của ân điển Đức Chúa Trời mới có thể làm cho một người khác trở thành anh em với tôi. Rõ rằng người ấy khác biệt về màu da, chủng tộc và ngôn ngữ. Vấn đề khó khăn của con người có thể được giải quyết qua việc giảng tinh lành cứu rỗi bởi ân điện của Đức Chúa Trời. Ân điển của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu là phương cách để biến đổi và cứu rỗi nhân loại. Đó là những điều mà Thư Timôthee thứ nhì dạy chúng ta và tại sao nó rất quan trọng cho chúng ta. Cùng nhau tìm hiểu và học hỏi Thư Timôthee thứ nhì. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu về bố cục của Thư Timôthee thứ nhì. Thứ nhất, sự chịu khổ với tinh lành trong đoạn một. Lời giới thiệu Đoạn 1 từ câu 1 đến câu 7 Đừng có hổ thẹn, nhưng hãy giữ phần chịu khổ Trong đoạn 1 từ câu 8 đến câu 11 Đừng có hổ thẹn, nhưng hãy tin chắc Trong đoạn 1 câu 12 đến 18 Phần thứ hai Công tác trong sự phục vụ Ở đoạn 2 Follow dùng 7 hình ảnh biểu tượng khác nhau một người con trai trong đoạn 2 từ câu 1 đến câu 2 Một người lính giỏi trong đoạn 2 câu 3 đến câu 4 Một người lực sĩ trong đoạn 2 câu 5 Một người làm ruộng trong đoạn 2 câu 6 đến 14 Một người làm công trong đoạn 2 từ câu 15 đến 19 Một cái bình trong đoạn 2 từ câu 20 đến 23 Một người tối tớ trong đoạn 2 từ câu 24 đến 25 Đến phần thứ ba Sự bội đạo đang đến Thẩm quyền của Kinh Thánh Trong đoạn 3 câu 1 Đến đoạn 4 câu 5 Trong phân đoạn này Nói đến một số điều Tình trạng trong những ngày sau rốt Đoạn 3 từ câu 1 đến câu 9 Thẩm quyền của Kinh Thánh Trong những ngày sau rốt Trong đoạn 3 câu 10 đến câu 17 Lời giải dỗ Trong những ngày sau rốt trong đoạn 4, từ câu 1 đến câu 5. Phần thứ tư, sự trung thành với Chúa và của Chúa. Trong đoạn 4, từ câu 6 đến câu 22. Lời làm chứng trước khi qua đời của Phao-lô. Trong đoạn 4, câu 6 đến câu 8. Các lời sau cùng của Phao-lô. Trong đoạn 4, câu 9 đến 22. Và Phao-lô đã nói rằng, Chúa đứng 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 với tôi. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến Thê thứ nhì, đoạn 1, nói về sự chịu khổ với tinh lành. Chúng ta cùng tìm hiểu về lời giới thiệu của thư tín này. Mời quý vị cùng xem trong đoạn 1, câu 1. Ta follow theo ý muốn của Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu-quýt đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Giêsu Christ. Follow theo ý muốn của Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ. Các bạn có nhớ trong thư thứ nhất gửi cho Timôthê, ông nói: Follow dân mạng Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và vâng mạng của Đức Chúa Giêsu Christ là sự trong cậy chúng ta, làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta thấy rằng mạng lệnh của đức chúa trời bày tỏ ý muốn của đức chúa trời nhưng các mạng lệnh này không bày tỏ hết hoàn toàn ý muốn của đức chúa trời tại đây phaolô nói theo ý muốn đức chúa trời làm sứ đồ của đức chúa giêsu christ đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong đức chúa giêsu christ làm cách nào mà các bạn tiếp nhận được lời hứa này các bạn tiếp nhận bởi đức tin các bạn tiếp nhận món quà bởi các bạn tin vào người tặng quà. Các bạn tiếp nhận sự sống đời đời bởi vì tin vào đấng ban cho. Đó là Đức Chúa Trời. Trong Tin lành giăng đoạn 3 câu 16 chấp rằng Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Yêu ban cho các bạn sự sống đời đời. Khi các bạn tin nhận Ngài là Chúa cứu thế, bởi vì Ngài đã trả án phạt tội lỗi của các bạn, Ngày nay Đức Chúa Jesus có thể ban cho các bạn nước thiên đàng căn cứ trên đức tin của các bạn và sự trông cậy nơi Ngài. Khi các bạn tin Chúa Jesus và đến trong phương cách của Ngài, các bạn tôn kính Ngài. Vì thế, lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Jesus Christ thể hiện rõ ràng qua Đấng Christ là con đường duy nhất để các bạn có thể có được sự sống đời đời. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong Timothée thứ nhì đoạn 1 câu 2. Gửi cho Timothée là con rất yêu dấu của ta, nguyền con được ân điện, sự thương xót, sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Yêu Quýt, Chúa chúng ta. Follow chào thăm Timothée như là con rất yêu dấu của ông. Bởi cớ Timothée là sự vui mừng lớn cho sứ đồ Phao-lô. Ông tiếp tục nói, ân điển, sự thương xót, sự bình an. Như chúng ta đã đề cập khi tìm hiểu trong thư Timothée thứ nhất, lời chào thăm này bao gồm từ ngữ thương xót, mà nó không tìm thấy trong lời chào thăm nào khác của Phao-lô viết. Tiếp chú trời là đấng thương xót, trong khi Ngài không ban điều chúng ta đáng nhận lãnh, đó là sự đón phạt. Phaolô cần sự thương xót lớn và chúng ta cũng thế. Tả ơn Đức Chúa trời vì Ngài đã đấng giao lòng thương xót đối với chúng ta. Trong lời chào thấm này, Phaolô nhấn mạnh về quyền làm Chúa của Chúa Giêsu Christ. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong ti mô thứ nhất Động một câu 3. Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm. Cả ngày lẫn đêm ta nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. Timothy đã ở trong danh sách cầu nguyện của Phaolô. Phaolô luôn nhớ đến Timothy. Trước đây có một giáo sư dạy trong trường Kinh Thánh bảo các học sinh làm bài bằng cách liệt kê ra những ai ở trong danh sách cầu nguyện của Phaolô. Các học sinh này đọc qua các thư tín mà Follow đã viết và chú ý rằng có một danh sách rất dài. Tôi mong ước rằng các mục sư có danh sách cầu nguyện cho các tín hữu trong hội thánh, cho những người mà mục sư tiếp xúc và chăm sóc. Và tôi hy vọng rằng các bạn cũng nhớ cầu nguyện cho mục sư của mình. Và tiếp đến trong ti Mưu Thế Thứ Nhi, đoạn 1, câu 4 vì ta nhớ đến nước mắt con muốn đến thăm con quá chừng để được đầy lòng vui vẻ rõ ràng là faulo rất yêu mến timothy và qua câu này cũng nói cho chúng ta biết rằng timothy cũng yêu mến Phaolô nữa hiện nay faulo đang bị bắt giam bị giữ trong tù faulo đang đối diện với sự chết và điều này ảnh hưởng đến timothy faulo nói rằng Ta nhớ đến nước mắt con. phá mong ước gặp được Timothée để lòng có sự vui mừng. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Timothée thứ 2, đoạn 1 câu 5. Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong lối bà nội con và trong ơ mẹ con. Ta chắc chắn rằng nay cũng ở trong con nữa. Paulo được sinh ra và lớn lên từ trong gia đình do thái giáo, nhưng chàng Timothee ra từ gia đình cơ đốc nhân. Cả mẹ và bà ngoại đều là cơ đốc nhân. Có một từ ngữ mà tôi xin đến chính. Lewis là bà ngoại của Timothee. Tôi tin rằng quá ảnh hưởng của mẹ và bà ngoại thúc đẩy Timothee trở lại với Đấng Christ. Cha của Timothee là người Hy Lạp và chúng ta không biết nhiều về người cha này và không rõ ràng người cha này có đức tin hay không. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Timothée thứ 2, đoạn 1 câu 6. Vậy nên, ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Khi Pháu Lô đặt tay lên Timothée, điều đó có nghĩa rằng Timothée là người hiệp tác với Phaolô Lô. chia sẻ với Timothée, ân tứ về sự giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng phao có ý đặt chiếc áo tròn của ông lên Timothée. Chàng trai trẻ này đã gần gũi với phao và khi phao ở tù tại La Mã, ông nói với Timothée, Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng về việc anh em. Trong Philip đoạn 2 câu 20 Timothée là người, có thể tiếp tục công tác giảng dạy của paulo vì thế paulo lập timothée trở nên người hiệp tác một người đồng hành và hai người này hiệp nhau cộng tác với nhau trong sự hào hiệp Chúa. xin chúng ta chuyến lời của paulo khuyên timothée vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của đức chúa trời ban cho timothée có một ơn tứ paulo khuyên chàng ta hãy nhen nó lại làm cho nó tiếp tục sống động, giống như việc chúng ta nhen củi cho bếp lửa tiếp tục cháy. Tôi mong ước rằng quý vị nào đang hầu việc Chúa cần nên nhen lại ơn của Đức Chúa Trời. Việc nhen lại ơn của Đức Chúa Trời có thể được thực hiện qua thì giờ cầu nguyện, thì giờ học kinh thánh, có thì giờ nghỉ ngơi để bồi dưỡng lại sức khỏe và tâm linh, có thì giờ giữ những khóa tu nghiệp bồi linh, vân vân điều này bày tỏ cho các bạn một chút hiểu gì. Tôi nghĩ rằng Phaolô lo ngại về việc Timothée ở Efeso. Efeso là trung tâm của đền thờ nữ thần Diana. Đây là một nơi tội lỗi lớn trong thế giới La Mã. À? Chính Phaolô đã ở Efeso ba năm và ông biết rõ thành phố đó như thế nào. Tôi nghĩ rằng Phaolô lo ngại về Timothée có thể trùng bước và không mạnh mẽ giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy sự quan tâm của phao cho chàng trai trẻ Timothée mà ông gọi là con yêu dấu của ta. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Timothée thứ 2, đoạn 1 câu 7. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và già dữ. Sợ hãi là điều thường xảy ra. Tôi biết tôi có như vậy trước đây. Tôi nhớ rằng lần đầu tiên tôi đi phi cơ, tôi không muốn đi Nhưng tôi phải đi bằng phi cơ để có thể đến được nơi đã dự định Lúc đầu tôi không có vui chút nào Nó làm cho tôi sợ nhiều Nhưng sau đó tôi phải tranh chiến để thắng hơn sự sợ hãi của tôi Sự sợ hãi là một việc tự nhiên Và nó cũng là điều tốt Thí dụ tôi sợ sư tử, sợ cọp Nếu có một con cọp ở trên đường tôi đi bộ tôi rất sợ và tôi tìm đường tránh né nó là một điều tự nhiên và tốt khi chúng ta có ý thức sợ hãi nhưng có nhiều người trong chúng ta quá sợ nó làm chúng ta bay bổng lên bởi đó tôi cần học lời khuyên của phaolô cho timôthe vì đức chúa trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát bèn là tâm thần mạnh mẽ do vậy phaolô không nói về sự sợ hãi tốt nhưng nói về sự nhút nhát timothy cần có một tâm thần mạnh mẽ có nghĩa rằng biết kỷ luật nói một cách khác Đức chúa trời không muốn chúng ta ở trong sự hàn yếu như là lối sống của cơ đốc nhân chúng ta cần trở nên cơ đốc nhân sống có kỷ lực hơn là chịu phục theo cảm xúc của chúng ta chúng ta thường hành động theo cảm xúc khi nghe một vài lời nói cảm động hay nhìn một vài hình ảnh tội nghiệp đáng thương. Cơ đốc nhân không nên bị thúc đẩy bởi cảm xúc. Cảm xúc chúng ta không trở nên người chủ của chúng ta. Chúng ta cần sống trong kỷ luật Làm cách nào điều này có thể ứng dụng vào vấn đề sợ hãi? Có điều gì sai khi tôi sợ đi máy bay không? Không. Nhưng nó sai nếu như tôi ở nhà. Các bạn thấy rằng nếu tôi là một cơ đốc nhân có kỷ luật Tôi cần mua vé phi cơ và thực hiện cuộc hành trình bởi vì Đức Chúa Trời kêu gọi tôi đi làm công việc của Ngài. Chiến thắng cảm xúc sợ hãi không có nghĩa rằng chúng ta để cho cảm xúc này dừng lại bằng cách không làm việc mà các bạn cần nên làm. Dù các bạn có sợ khi đi máy bay, nhưng các bạn kỷ luật với chính mình và tiến hành cuộc hành trình. Nhưng các bạn vẫn sống với cảm xúc. Tôi lên phi cơ và ngồi chờ khi hành trình kết thúc và tôi đến được nơi dự định đến. Lời khuyên của Phalo Chutimutha rất hữu cho tôi. Đức Chúa trời nói với tôi rằng tôi là cơ đốc nhân thất trận. Tôi không nên để cảm xúc của tôi chế ngự đời sống tôi. Trước đây tôi sợ đi phi cơ, nhưng sau một vài lần đi, Chúa cho tôi thắng hơn cảm xúc sợ hãi đó. Và tôi cầu nguyện xin Chúa gìn giữ tôi trong hành trình đi được bình an. Và tôi giao phó đời sống tôi trong sự chăm sóc và bảo vệ của Ngài. Đây là những lời khuyên tốt của Paulo với Timothée. Và tôi mong ước rằng lời khuyên này cũng sẽ được ứng dụng cho đời sống của quý ông bạn Giam. Đặc biệt là những người đang hầu việc Chúa hiện nay. Thân Chào!
0: chia dần đúng ơi thoát tiếng ấm nhát vắng rồi khi hồi trường ấn anh mong gió đưa về muôn đôi. có một ngày bình yên vui buộc sống muôn giữa đời thương lòng về bên chân, So